0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zum Inhesa Talk, dem Podcast mit Schwarmintelligenz. Wir haben hier gleich einen Gast, den wir vier Coaches noch gar nicht kennen. Ich spreche dann gleich erstmal mit dem Gast, um rauszufinden, was sein Problem oder ihre Fragestellung ist. Haben wir dann das Thema soweit verstanden, kann sich unser Gast zurücklehnen und wir Coaches zerbrechen uns dann unsere Köpfe. Ohne Vorbereitungszeit und ohne Skript. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören vom Inhesa Talk, dem Podcast mit Schwarmintelligenz, der zu neuen Perspektiven führt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Mein Name ist Saskia, ich bin 36 Jahre alt habe einen fünfjährigen Sohn und arbeite als Leiterin der Kundenbetreuung in einer schönen kleinen Manufaktur für handgeschriebene Unternehmenskommunikation mhm. in Berlin-Kreuzberg mhm. und bin damit auch ziemlich glücklich. Also es macht mir wirklich Spaß. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jetzt während dieses Pandemiejahres für mich äh, diesen Traum entwickelt habe, einen Foodblog zu starten mit meiner Cousine zusammen. Ich habe das irgendwann gedanklich ziemlich weit schon ausgebaut und habe wirklich festgestellt, dass das eine Menge meiner Interessen und Fähigkeiten kombiniert und das wirklich etwas wäre, wo ich glaube, meine Potenziale voll ausschöpfen zu können, zum ersten Mal. Und die Vorstellung davon, entfacht doch wirklich sehr viel Energie in mir. Aber wenn es darum geht, das Ganze jetzt tatsächlich zu starten und in die Wege zu leiten, ist das für mich ein schlichtweg überwältigender Gedanke. Und das ist eigentlich schon das Kernproblem, was sich hier abzeichnet von mir. Und zwar, dass ich seit meines Lebens schon gewisse negative Gedanken Gedankenmuster habe, die immer in schwierigen Situationen auftauchen und die mich dann sehr stark hemmen, ängstlich machen, entmutigen und dann teilweise eben auch dafür sorgen, dass ich etwas gar nicht beginne, mhm. weil ich dann halt denke, ja, was, wenn es nicht gut genug wird, was, wenn ich das alles nicht richtig hinkriege, habe ich überhaupt die Zeit dafür, womit fange ich überhaupt an mhm. und ich ich habe für mich festgestellt, dass ich seit meines Lebens nie jemanden hatte oder in mir selbst diese Stimme hatte, die mir gesagt hat, du kannst das, du kannst das schaffen, du ziehst das jetzt durch, du wirst erfolgreich sein. Und das ist es im Grunde. Und ich brauche eigentlich einen Mechanismus, der in diesen schwachen Momenten mir hilft, das aufzulösen, mhm. um eben doch voranzuschreiten und weiterzumachen
1: sehr 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 interessant
2: Saskia was du äh,
1: auch an dir so sensibel festgestellt hast, ne? Das ist ja auch eine ja eine Kunst, das so genau auch zu hören, was da in dir, in dir abgeht. Jetzt sagst du, du äh, jetzt ganz konkret hast du es bezogen auf diesen Food äh, auf diese Food Blog Geschichte, dieses Food Projekt, aber du hast auch gesagt, das taucht nicht zum ersten Mal auf. Du kennst das schon. Kannst du mir mal ein Beispiel geben, was was vielleicht früher in deiner Biografie war, wo du auch an so einem Übergang warst vor irgendwas Neuem und wo du das dann auch festgestellt
2: hast? Ich muss dazu sagen, ich habe mir scheinbar ähm, unbewusst äh, absichtlich vor vielen Jahren schon einen Freund gesucht, also meinen Partner, mhm. der das ganze Gegenteil davon ist und der mir in Situationen, wo ich oft an diesem Punkt war, teilweise schon geholfen hat, mhm. was aber trotzdem für mich wahnsinnig schwer war. Also ich habe zum Beispiel drei Monate in China verbracht, äh, als ich Mitte 20 waren, und habe dort alleine gelebt und also gut, ich habe es durchgezogen, aber ich wollte nach drei Wochen wieder zurück und habe da wirklich sehr mit mir gehadert und bin da letztlich durch seine Worte rausgekommen, aber das war zum Beispiel sowas oder ich wollte eigentlich nach der Schule, als erstes nach dem Abitur wollte ich eigentlich am liebsten um die ganze Welt reisen und erstmal mal raus um die Welt und mir alles anschauen und hatte dann erst gedacht, ich mache ein Au-pair-Programm in den USA. Das hat mir dann aber in der Vorbereitung nicht gefallen. Und dann habe ich aber direkt gesagt, ach, okay, nee, das läuft jetzt hier irgendwie nicht gut, das gefällt mir nicht, dann lasse ich es halt einfach. Mhm. Was ich zum Beispiel jetzt im Nachhinein total bereue. Also das wäre die Zeit gewesen, wo ich die Chance dafür gehabt hätte. Ja, das ist zum Beispiel sowas. Oder ähm, ich bin eine Zeit lang schon selbstständig gewesen ähm, mit, mit einer anderen Geschäftsidee, und als meine Geschäftspartnerin dann aussteigen musste, hat mich dann auch der Mut verlassen und das ist nicht der einzige Grund. Also ich hatte auch ein bisschen ähm, Mangel an Budget, aber nichtsdestotrotz, ich habe das dann ja am Ende auch beendet, weil ich gedacht habe, ach, das ist jetzt irgendwie, läuft nicht mehr so, das ist irgendwie schwierig. Dann, ja, beende ich das Ganze jetzt erstmal. Ja, okay. Und
1: tatsächlich, so wie du es eben beschrieben hast, ist es eben für dich, ähm, ja, bist du im Grunde innerlich, dann wirst du in dir drin, neigst du dann eher dich in Frage zu stellen, ähm, anstatt dir Mut zuzusprechen. Auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Gut, jetzt haben wir ja die Gelegenheit, dass wir gleich zu vier Coaches mal über dein Thema sprechen. Und ähm, was wäre denn ein gutes Ergebnis aus deiner Perspektive? Wann würdest du sagen, das hat sich gelohnt, hier dabei gewesen zu sein? Was für
2: Impulse würdest du gerne mitnehmen? Vor allem, glaube ich, vor allem wirklich ein Mechanismus, der mir in den entscheidenden Momenten, die ich ja in der Regel auch selber feststelle und erkenne, wenn es soweit ist, da mich rausholen können mit einem, naja, wie mit so einem Schiff, den ich dann in den Gedanken vollziehen kann. Mhm, super, also
1: wie du dir selbst dann wirklich helfen kannst, dich am eigenen Schopfe zu packen. Genau.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Bartei, Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Ja, äh, wer kennt das nicht? Der Gegner im eigenen Kopf, ne? der da so richtig schön dagegen spielt. Man hat ganz tolle Gedanken, ganz tolle Lebensträume, viele Wünsche und äh, eigentlich auf der einen Ebene ist das ja alles so klar und machbar. Und ja, man hat auch schon einen Plan. Und dann, bevor man den ersten Schritt macht, bevor man sich die Schuhe anzieht und loslegt, die Tür aufmacht und loslegt, kommt da so von hinten her ein Gedanke, der sagt, nee, geht nicht. Du doch nicht. Und das doch nicht. Und überhaupt. Timothy goldway sagt ja auch beim Tennis, der Gegner im eigenen Kopf ist stärker als, als der Gegenspieler am anderen Platz oder auf der anderen Seite vom Netz. Und wer äh, Tennis schaut, äh, sieht das auch dann bei den Endspielen, wenn es dann so auf den letzten Matchball zugeht. Ja, da da zappeln die Profis, da da werden Bälle geschlagen. Da denkt man, äh, hat der keinen Tennisunterricht gehabt oder so? Ja, also als Zuschauer natürlich. Da gehen die Bälle einfach kreuz und quer und man denkt, der hat die ganze Zeit super gespielt. Warum macht er das jetzt nicht? Ne? Ist doch simpel eigentlich vom Zusehen ja. Und doch geht da ganz viel in einem los, was einen blockiert und... Ja, was ähm, ja was einen da einfach nicht weiterkommen lässt und einfach diesen Weg nicht gehen lässt.
1: Und ich glaube, wir kennen das alle. Ja, ich würde gerne mich ähm, darauf beziehen, auch was Saskia sagte, das, ja, was sie da in sich schon wahrnimmt und ich finde es fantastisch, dass sie es wahrnimmt, dass es so in ihr ist. damit ist sie schon meilenweit vielen Menschen voraus, die nämlich nicht unterscheiden können, was ist eigentlich jetzt gerade so ein Gedanken, fast Karussell oder und was, was wer bin ich eigentlich wirklich? Und bei Saskia habe ich den Eindruck, sie weiß eigentlich sehr genau schon, wer sie ist und dann gibt es halt diese, sage ich mal, den, man manchmal nennt nennt man das auch den den Affen auf, den, auf der Schulter oder der, der Zuflüsterer. Ich habe auch schon mal das kleine Arschloch gehört, dass man das so nennt. Also tatsächlich gibt es äh, sowas wie, ähm, wie eine Idee, dass es jemanden gibt, der eine destruktive Stimme ist. Und ähm, ich finde, damit ist sie schon mal ganz weit vorne im Thema Selbstregulation, weil das dazu wird sie ja gerne Impulse haben, diese sensible Wahrnehmungsfähigkeit. Damit ist sie schon, das ist schon wichtigster Schritt meiner Meinung nach. Und ähm, die Frage ist ja so, wie kann sie sich in einen anderen Zustand bringen? Und tatsächlich äh, sagt die Erfahrung, dass es sehr günstig ist, an der Stelle, wo man das erkennt, jetzt ähm, eine, eine, ja, eine mentale und faktische Erdung durchzuführen. Also tatsächlich das Projekt, jetzt in dem Fall den Foodblock, noch mal zu überprüfen, also die Gedanken und das Projekt noch mal wirklich einer einer Prüfung zu eine Prüfung zu, zu durchziehen, was jetzt genau ähm, auch be vielleicht berechtigte Bedenken sind, die man dann aber konstruktiv weiter fortführt oder ob es eben wirklich nur irrationale Schleifen sind. Und das kann man sowohl im Gespräch mit jemandem machen, aber auch im, im Selbstmanagement mal diese Gedanken aufschreiben und dann kann man im Grunde eine Seite machen, wo man sagt, okay, das sind wirklich jetzt nochmal Gedanken, die sollte ich auch nochmal ernst nehmen und mir dazu Lösungen einfallen lassen und sie wirkt auf mich so, als wäre sie grundsätzlich ein sehr auch interessierter, kreativer, zutrauender Mensch. Und dann macht sie sich zu der linken Spalte wirklich äh, ernsthaft nochmal Gedanken. Und auf die andere Seite kommen dann die Gedanken, die eben wirklich Gedankenmüll sind, die nirgendwo hinführen und die sie dann auch tatsächlich verabschieden kann. Und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass solcher Gedankenmüll auftaucht. Das gibt es bei jedem Menschen, und die Idee, und das Wichtige ist, das eine vom anderen unterscheiden zu können, wie die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder so ähnlich oder umgekehrt. Also das Thema Unterscheidungsvermögen möchte ich ihr als Impuls mitgeben, sowohl innerlich als auch schriftlich, vielleicht in der Übergangsphase. Und es wird, je öfter man diesen Prozess durchgeht, auch immer leichter. Ich gebe mal ab an Jonathan.
0: Ja, also was mir gut gefallen hat, war in der Beschreibung der Idee des Foodbloggings die Formulierung des überwältigenden Gedanken. Das klingt so, als wenn man total verliebt in eine Idee. Und ich finde Verliebtheit oder Liebe ist immer gut, wenn man ein neues Projekt startet oder sich einer Aufgabe widmet und Herausforderungen stellt. Es ist halt manchmal so, wenn man sich verliebt, da gibt es immer jemanden, kann es geben, der dann sagt, ach nee, besser nicht oder der oder die ist nicht gut für dich oder schau mal genauer hin oder ist ein Hallo Dri oder ähm, Heiratsschwindler oder wie auch immer. Und ich denke, dass die Idee dieser inneren Stimme oder dieses inneren Kritikers oder der inneren Kritikerin grundsätzlich erstmal eine gute ist. Also da möchte jemand schützen. Es ist eine Bremse. Und die Bremse soll einen vielleicht erst einmal vor zu viel Geschwindigkeit schützen oder vor Blindheit in der Liebe oder in der Verliebtheit. Und die Gedanken haben sicherlich erst einmal eine Berechtigung, aber wichtig ist, dass man sich nicht davon beherrschen lässt. Meine Strategie ist oftmals die, dass wenn solche Gedanken kommen, die ich als Bremse empfinde oder als Irritation oder als Störung, dass ich nicht versuche, die zu unterdrücken, oder auch nicht versuche, den nachzugeben, sondern ich sage erstmal Hallo und Dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Ich schaue mir mal nochmal genau an, was deine Bedenken sind. Und dann, okay, ich habe es mir angeschaut und ich mache weiter das, was ich möchte, und zwar den Foodblock. Denn das Unterdrücken dieser Geschichten, dieser Bedenken, dieser Bremsen, kosten so viel Energie. Und ich glaube, dass es erstmal gut ist, die zu würdigen. Und anzunehmen und Hallo zu sagen und dann sich wertschätzend zu verabschieden. Und das Zweite ist meiner Meinung nach dieser Wunsch nach einer Garantie des Gelingens. Was bedeutet, wenn man etwas neu startet, kann es keine Garantie dafür geben. alles Also das Leben ist Risiko. Es gibt keinen, ähm, das klingt immer so groß, aber ich glaube, wenn man etwas Neues startet, dann gibt es den Wunsch nach der Garantie fürs Gelingen. Also, wenn wir uns schon auf den Weg machen und der ist vielleicht ein bisschen angsteinflößend oder der braucht Mut oder äh, man muss sich überwinden, dann wollen wir schon zumindest die Belohnung in sicher, in sich, ja, im trockenen Tüchern haben. So möchte ich es mal ausdrücken. Und diese Garantie fürs Gelingen gibt es halt nicht. Die kann einem auch keiner ausstellen. Es gibt keine Garantiescheine, die man sich irgendwo abholen kann, nur weil man neue Wege geht und der Wunsch ist nachvollziehbar, das ist der Wunsch nach Kontrolle, nach Sicherheit. Aber alles, was man neu beginnt, entzieht sich einer gewissen Kontrolle. Und da braucht es halt manchmal Mut, Umwege zu gehen. Und das ist anstrengend. Und wenn dann noch jemand kommt, der immer dazwischen redet und sagt, Kehr um, ich hab's doch gesagt, lieber doch nicht, du doch nicht was bildest du dir eigentlich ein, ausgerechnet du Foodbloggerin, du weißt doch noch nicht mal, wie man kocht oder wie auch immer, was die, wie die ganzen Worte äh, und Gedanken sich im Kopf versammeln. Das ist natürlich der Wunsch oder anders formuliert. Also die Garantie fürs Gelingen gibt es nicht. Und diese Unsicherheit, die mit neuen Wegen einhergeht, macht sich halt so eine innere Kritikerin zu eigen, weil sie spürt ganz genau diese Kritikerin, wo die... Schwachstellen sind und die hat dann halt einen Genuss, da auch lustvoll hineinzugehen. Das ist anstrengend, aber ich denke Teil des Prozesses.
1: Ich möchte den Gedanken von Jonathan noch mal aufnehmen zum Thema, was ist eigentlich Mut? Und ich überlegt die ganze Zeit schon, was die Quelle ist von dem, was ich erzählen wollte, aber ich finde es gerade nicht mehr. Ich glaube, dass ich es in irgendeinem Führungskräfte-Seminar mal gehört habe und zwar ähm, tatsächlich die Ausführung darüber, welche Idee haben wir eigentlich von Mut? Wer ist eigentlich mutig? Und dass mutig nicht derjenige ist, der Dinge einfach macht, also stellen wir uns jetzt mal jemanden vor, der ähm, von 5-Meter-Brett oder 10-Meter-Brett springt, es ist nicht der Mut, einfach da hochzugehen und einfach darunter zu springen, sondern mutig ist jemand, der dort oben steht, Angst empfindet und trotzdem springt. Und das weiß ich, dass das tatsächlich etwas ist, was mich sehr inspiriert hat. Dass es ähm, im Leben nicht mehr, also nicht darum geht, keine Angst mehr zu haben, sondern sage ich mal nach, nicht nicht jedem, jedem nicht alles zu verleugnen und es trotzdem zu machen, sondern es gut zu prüfen, ob das für mich attraktiv ist und das, was das Foodblogging angeht, habe ich den Eindruck, dass Saskia das sehr, sehr gut für sich schon angeschaut hat und es jetzt trotz auch innerer Widerstände zu machen und äh, sich selbst dann als, ich entscheide mich dazu, eine mutige Frau zu sein und mit einer mutigen Einstellung sowas voranzutreiben, und ich aus meiner Beobachtung und Begleitung auch von Unternehmerinnen und Unternehmern würde ich sagen, jeder erfolgreiche Unternehmer ist derjenige, der tatsächlich die Angst überwindet und sich für eine mutige Lebenseinstellung entscheidet. Und ich gebe mal ab an Sarah.
4: Ja, also genau den Gedanken hatte ich auch. Also man, ich glaube, bestimmte Ängste gehören dazu, wenn man einen neuen Weg geht. Das ist, glaube ich, ganz normal, den hat jeder. Aber ich glaube, man sollte sich nicht von dieser Angst ja in so eine Schockstarre bringen lassen, sondern es halt mit Respekt angehen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es eben Risiken gibt und dass es eben auf dem Weg auch ein paar Steine gibt, die man auch wegräumen muss, aber dass man ja die Sicherheit hat oder dass man dann schon Strategien auf Strategien zurückgreifen kann, die auch in der Vergangenheit gewirkt haben oder ein Umfeld hat, das einen dabei unterstützt, dass man dann in dem Moment auch dieses, diesen Stein wieder wegräumt und dann wieder einen Schritt weiter vorzugehen. Und ich glaube, dass man sich vielleicht auch überlegt, ja, was sind denn so die ersten Schritte, damit man nicht so dieses diesen großen ja, hügel Foodblock sieht? So dann, wie kann ich mir das gut aufteilen? Äh, oder was kann ich mir für Zwischenziele setzen, um dorthin zu kommen, damit es nicht so groß und gewaltig ist, dass ich so viel Angst habe, um den ersten Schritt eben nicht zu machen? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch hilfreich, ähm, um ja sich auf den Weg zu begeben.
0: Ich finde das ganz schön mit dem, The mit dem Thema Mut. Und äh, Saskia hat ja auch gesagt, es hätte sie irgendwann den Mut verlassen in früheren Situationen oder sie hätte den Mut verloren. Die gute Nachricht ist ja, wenn man etwas verloren hat, dann hat man es erstmal vorher gehabt. Ich finde, das ist schon mal eine Nachricht. Und wenn man etwas verloren hat, dann kann man es ja wiederfinden. Und vielleicht kommt es da auf die Suchanzeige an, wie man die formuliert. Oder vielleicht gibt es auch Finder, die einem das, was verloren gegangen ist, wieder zurückbringen. Und da können Menschen im Umfeld schon eine wichtige Rolle spielen, wie Buddies, Freunde, Partner, Partnerin Eltern. Also Leute, Menschen, die den Mut wiederfinden können oder verstärken können. Oder eben auch, man man kann ihnen ja auch Finderlohn geben, wenn sie den Mut zurückbringen.
3: Aber sag mal, kennt ihr das nicht auch? Also da gibt es ja irgendwie ein Projektor, was vor und so rein rational ist es eigentlich, ja, klar. Also man macht das, man macht das, man macht das. Also Schritt, nach Schritt, nach Schritt. Und dann geht man auf das Projekt zu und dann hört man so in sich selber, nee, du doch nicht. Du hast doch sowas noch nie gemacht. Wieso solltest du das machen? Warum solltest du das schaffen? Also mir geht das so, wenn ich so ein Projekt meinetwegen vorhabe, dann ist es mir auf der rationalen Ebene, da könnte ich das aufzeichnen, was für Schritte ich mache, wie ich das finanziell kalkulieren muss und so weiter. Und da habe ich das da schön sauber stehen und ich könnte loslegen und dann kommt irgendwie eine Stimme in mir, ach, eine, mehrere, die verschiedene Aspekte sagen. Und da merke ich so, die sind irgendwie recht kindig. Also das sind so kleine, Quark-Kinderstimmen, die dann in mir sagen, nee, du nicht oder sonst irgendwas. Und, und das zieht mir den ganzen Mut und alles, was ich vorher zusammengepackt habe, ja meine Rationalität und Effektivität, zieht das völlig den Boden weg. Und dann stehe ich da mit diesen kleinen Quarkstimmen und die torpedieren meinen ganzen Mut und alles, was ich mir vorher rational überlegt habe. Und was ich dann oft mache, ist einfach zu sagen, passt mal auf, ihr bleibt hier stehen. Und ich gehe mal da hinten hin und dann drehe ich mich um und dann gucke ich euch mal echt an. Wer seid ihr denn eigentlich? Und auf was für einem Hintergrund quakt ihr mich denn da von hinten rechts an und versucht mir da den Boden wegzuziehen? Und stimmt das, was ihr sagt? Oder ist das echt noch kindisches Gequakel, was von irgendwo herkommt und mich verunsichern will? Immer das Gequakel, was immer kommt, wenn ich was machen will und was mich wahnsinnig stört.
4: Kenne also ich, ich alle, nur um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, das geht uns allen so. Ähm, kann ich auch gut nachempfinden. Also ich habe sehr viele Stimmen in meinem Kopf bei sowas. Aber Jonathan, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ich habe manchmal
3: das Gefühl, ich gehe mir im ganzen Kindergarten spazieren und frage mich, <lacht> wer den Termin vereinbart hat.
0: <lacht> bei mir ist es so, der Mut kommt beim Machen. Also ich gehe los und das kostet mich Überwindung und der Mut wächst mit dem Tun. Und es ist nicht die Mutlosigkeit oder die Angst, bevor ich losgehe, die mich, die mich hindert, sondern ich gehe mit relativ wenig Mut los. Und das ist wie mit dem Appetit kommt beim Essen. Und wenn ich beim Machen bin, also im Tun, und ich merke, es funktioniert, dann kommt eins zum anderen, es verdichtet sich, das Ziel wird klarer, weil ich weiß, es ist nicht alles planbar und es gibt keine kommen dann noch mal darauf zurück, keine Garantie des Gelingens, keine Sicherheit. Umwege können manchmal unglaublich wichtige Erfahrungen bedeuten. Und das Losgehen und dann vor allen Dingen das Dranbleiben, das ist die Mutfrage für mich. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Es war schön und hilfreich zu hören. <lacht> es war auch schön zu hören, dass äh, letztlich jeder von euch dieses Thema im Grunde genommen auch kennt. Also wenn ich mir das jetzt überlege, dann kann ich mir das auch irgendwie, ja, also dann überrascht mich das gar nicht mal so. Aber es ist, hört sich trotzdem immer gut an, wenn man versteht, andere hatten diese Situation auch schon mal. Es ist kein völlig fremdes Thema. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist eben trotzdem... In meinem Kopf das, was ich eben, also es ist, ich muss es für mich selbst in meinem Kopf äh, hinkriegen, da umzuschalten. Aber mhm. solche Äußerungen wie, es ist okay zu scheitern und trotzdem das Risiko einzugehen, sind total hilfreich. Es ist total hilfreich, so gesagt zu bekommen, dass es okay ist, die Angst zu akzeptieren und man damit aber trotzdem weitermachen kann. Mhm. 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 Also das ist. Ähm ja, ist schon sehr gut.
1: Ja, also das, was Saskia beschreibt, hat ja im Grunde was damit zu tun, womit wir an unserem Institut auch viel arbeiten. Das hat nämlich was mit dem Thema ähm, ja mentale Störungen zu tun. Das ist wirklich ein Kerngebiet von auch unserer Arbeit und ähm, wir nennen gerne diese Zuflüsterstimme auch Drama self oder Drama ich. Und ähm, woran, kann man's, ähm, ja, woran kann man das erkennen, dass man im Drama-Ich ist? Weil im Drama-Ich ist alles total extrem. Also ich habe eben extreme Ängste, ich fühle mich extrem klein oder ich fühle mich extrem unter Druck. Ähm, und das hat eben keine Bodenhaftung. Und äh, insofern die Empfehlung ähm, wirklich ähm, für Saskia ist, wirklich sich an ihr eigenes real self nennen wir das, also wirklich an, an ihr eigene, an, sich an der eigenen Nase zu packen und äh, wirklich mit sehr geerdeten Augen auf äh, ihr Projekt und auf sich selbst zu gucken. Und sich diese Dramatisierungen für Fernsehabende aufzuhalten. Also Drama gehört ins Kino und im Leben können wir besser damit fahren, wenn wir wirklich immer wieder schauen, ja, wo sind die nächsten, wo sind die nächsten Schritte und, und auch mit einem guten Gefühl an die Sache rangehen. Ja, und auch uns selber
3: fragen, wenn wir uns ernst nehmen, wie wir dann auf die Sachen schauen. Also, dann, wenn ich mir diese Frage stelle, wenn ich mich wirklich ernst nehme als die Person, die ich bin und wo ich jetzt im Leben auch stehe und auch mein Thema schaue, was kommt dann an Gedanken wirklich und äh, was ist dann auch realistisch und real und äh, was gehört ansonsten wirklich zu irgendeinem Szenario, was außerhalb meiner Wahrhaftigkeit und der Situation liegt, dass ich mich ernst nehme.
4: Ja, und ähm, also ich kenne das auch. Äh, es gibt immer wieder Situationen, wo ich selber in meinem Drama Ich bin. Und ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass das nie aufhört, sondern dass man einfach nur ein besseres Gefühl dafür bekommt und ähm, dann schneller wieder in eine ja, erwachsene Haltung letztendlich reinkommt, dass man da mit Abstand draufschauen kann und sagen kann, halt, ähm, ich bin jetzt in diesem Drama ich, aber ja, dann einfach mal mit Abstand draufschauen, was ist jetzt da wirklich von real, was nicht und diesen Realitätscheck macht und sich dann wieder besser regulieren kann. Aber die Erwartungshaltung, dass das verschwindet komplett, ist, äh, glaube ich, äh, utopisch, sondern ähm, es gehört einfach dazu. Und man kriegt einfach nur ein besseres Gefühl, die Stimmen einfach mehr, besser in den Griff zu bekommen.
0: Also ich denke, dass es so etwas gibt wie, jetzt in der Übertreibung, eine Drama-Queen ist nochmal die Übertreibung des Drama-Ichs. Die Nachricht ist die, dass... Jeder ist mal Drama-Queen und heute bist halt du dran. Und wichtig ist, es zu erkennen und dann die Drama-Queen wie in der Snickers-Werbung ihr einfach was Süßes zu geben und ruhig zu stellen.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz, und du erfährst auch viel über die Hintergründe und Biografien von uns vier Coaches. Falls du selber mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.